0: Наконец-то, он уже здесь. Он пришел, чтобы создать эффект. Эффект присутствия. Встречаем Нижник Иван и его шоу на радио Нестандарт. Добрейшего вечерочка всем. Это эффект присутствия на радио Нестандарт. В студии Нижник Иван. Ведущий этой программы замечательные Сегодня у нас среда. Это значит время рубрик от наших экспертов. Сегодня поговорим с вами о кизомби, о самотипологии. Наконец-то выговорил это слово замечательное. А далее громотвод. Рубрика, как всегда, что нас беспокоит от Юли. Поговорим о футболе с девушкой, которая разбирается в этом виде спорта намного лучше многих мужчин. Кроме этого психология общения с Кристиной. Ну из с но только другой, сказки мы послушаем, но это в конце эфира. 8 926 25, телефон прямого эфира, Вайбер, ватсап, смс, сообщения. Да, вы сами можете придумать какую-то рубрику, обратиться к нам, напишите нам на почте, она есть на сайте ру. там же есть и чат, где можно общаться. Кроме этого, у нас есть группа ВКонтакте Нестандарт. там много полезной информации, как всегда. Как всегда, много полезной информации и много очень хорошей музыки в рамках эффекта присутствия. Сегодня не исключение. Эффект присутствия с 7 до 8. Прямой эфир. Мы начинаем.
1: Теореопластинки создают эффект плюс.
0: Да, создаем эфир присутствия вместе с вами уважаемые радиослушатели, наши эксперты Сегодня на прямой связи готовы Предложить свои рубрики, вот такая у нас сегодня История, да, недавно мы реализовали такой проект И, ну, пока идем вроде бы Так ровно и уверенно а, Наш эксперт сегодня расскажет Тут Анна, допустим, сейчас будет на связи Будифлекс а, занимается девушка Но расскажет она совсем о другом О танцах, она разносторонний развитый Человек и а, Танецки зомба, сегодня у нас В общем-то по теме, по крайней мере, так планировалось неделю назад, и вообще очень сложная задача стоит перед Анной сейчас, потому что, ну, представьте себе, нужно будет на радио рассказать о виде танца, о хореографии, а во всем об этом. Я не знаю, как это будет все происходить, но сейчас послушаем Аню. Аня, привет!
2: Привет, Иван!
0: А, ну, я вот сейчас как раз делал превью к твоей рубрике и начал понимать, что это же как же сложно. Вот сегодня мы будем говорить о Кизомбе, мы договаривались, да, и так, там, да. да, ну это было прошлой среда, по крайней мере И э, вообще-то сложно, как это вот на радио, голосом сейчас э, Ты нам расскажешь о хореографии данного, особенности хореографии данного танца
2: Угу, ну я же не собираюсь никого учить сейчас танцевать, Нет,
0: мы рассказываем просто общее понятие, что это такое вообще как, Что люди должны делать, там обниматься должны или, или еще что-то
2: а, Ну, хорошо Итак, кизомба? Да, это, кизомба. Поехали. Это... Одну секунду. У меня перекрутило горло. Сейчас это
0: секунду, так всегда бывает, когда кизомба приходит в ваш дом. Это всегда, без этого никак. Поэтому Все, нужно успокоиться, да, выпить водички. Поставь рядом стаканчик, это нормальная история. У меня тоже рядом стаканчик всегда стоит теплой воды комнатной температуры. Китаки зомба Анна.
2: С лимончиком. Так вот, кизомба это ангольский танец, и он родился в Анголе, это Африка, Центр Африки. Это достаточно молодой танец, и он э, родился из аргентинского танга, ну, из смеси аргентинского танга и звука, то есть первичная музыка, и э, эта музыка на самом деле была создана тогда, когда в Анголе произошла революция, она была французской колонией. и после этого они стали самостоятельной страной. И страна была в упадке. И вот тогда группа людей, чтобы каким-то образом поддержать людей, тех обычных африканцев, ангольцев, они создали новую музыку и начали играть ее прямо на улице. И под эту музыку родился новый танец – кизомба, который в переводе с местного диалекта означает «вечеринка». В Анголе и по сей день этот танец танцу танцуется прежде всего на родственных встречах, этот танец может танцевать зять с со своей тещей, эм, ну то есть все родственники и так далее. И он есть в нескольких типов. На данный момент э, во всем мире популярным очень популя популярна Кизомба именно из-за того, что она стала более современной и стала танцеваться по современному музыку. Так вот, что такое кизомба? зомба это социальный парный медленный танец который танцуется традиционно в глубоком контакте то есть что это такое грудь к груди щека к щеке Че себе по крайней мере с этого начинается почему потому что это танец полностью импровизация никогда партнерша не знает, что будет делать партнер дальше. И чтобы танец получился, они сначала должны все настроиться друг на друга, понять, да, кто как делает, одни и те же вот шаги, элементы, и чтобы она могла чувствовать, что он сейчас будет делать, и следовать ему, идти за ним, и дополнять его. Чтобы танец получился как таковой, так как это парный танец, в нем очень важно, чтобы каждый понимал, что он за что он отвечает и что он делает. И самое главное в танце – это партнер. Потому что именно партнер создает танец. Партнер слышит музыку, и он танцует ее. Задача партнерши довериться ему, отключить мозги, наслаждаться музыкой, наслаждаться объятиями, наслаждаться этими ощущениями, которые дает ей партнер. И максимально, как сказать, не только наслаждаться, да, но и показывать свое наслаждение партнеру. Вопросы?
0: вопросов много. Во-первых, если все начинается в плотном контакте грудь, э, с грудью и щека к щеке, то что же будет в конце танца? Хочешь спросить?
2: На самом деле, из всех танцев это танец, из социальных танцев, мне кажется, более безопасным в сфере. Вот именно в области, как ты говоришь, того самого. Почему? Потому что э, когда партнеры партнерша стоят изначально в контакте, они стоят не касаясь друг друга гениталиями. То есть бедра разведены. Фу, ну
0: вот самое главное, в принципе, что я хотела узнать у тебя, да, действительно, хотел, как, как подумать. Это вопрос. Ты сразу сразу учился гениталии не прикасается. Отлично. Это уже
2: да. Да. что? Ну то есть для чего это? И во-первых, и для чего это сделано? То есть это станет? Это не терение друг от друга прежде всего. Вот. И для того, чтобы и партнер и партнерша чувствовали себя очень безопасно, как раз вот прикосновений в этой области, в области ниже пупка не происходит. То есть, если уже когда идет танец на рамке, тогда партнер выводит партнершу на элементы, красивые развороты, и, допустим, на поддержке, когда он ее отрывается от земли в различных позициях, да, то там она может упираться бедром в его бедро сбоку. Но никак не, вот, не лицом к лицу.
0: Скажи, пожалуйста. Значит,
2: за счет этого, получается
3: очень ага, безопасно,
0: да. Отлично, Безоп... мы за безопасность. Это вот такая точка вот здесь. Кизомба, мы за безопасность. Я хотел спросить, я понимаю прекрасно, что, наверное, каждый танец ставит перед собой какие-то цели и задачи. Или нет такого четкого ощущения, что, вот, допустим, если мы танцуем кизомба, мы должны получить, не знаю, вот какое-то... Ну, я не знаю, ну, удовольствие понятно, ты получаешь от танца, в любом случае. А есть какие-то еще иные цели и задачи, которые, которые ты выполняешь при помощи хореографии?
2: Ну, смотри, ну, вот, на самом деле это все зависит о, субъективно от каждого человека. Кто-то приходит пообщаться, да, допустим, расширить свой круг общения. Кто-то приходит о, стать супер-пупер топовым партнером и стать популярным по всей России. Кстати, сейчас скажу, почему это может быть, и, и мужчины... На, на российском танцполе мужчин мало, поэтому любой партнер, который приходит в социальные танцы, на танцполе становится на вес золота. И к большинству партнеров, которые начинают танцевать хорошо, в среднем научиться танцевать, и танцевать хорошо можно за год, то есть ну, в течение 10-12 месяцев это уже прям хорошо, только к таким партнерам выстраивается очередь. На танцполе Потому что девочек всегда в три раза больше, чем мальчиков И любой мальчик Даже который не проявил себя Не, не реализовал себя на работе Не реализовал себя в жизни Не заработал себе машину, не купил квартиры Но если он хорошо танцует Он будет пользоваться оглушительным успехом на танцполе
0: Вот здесь нужно поставить пока такое троеточие Единственный еще вопрос Я правильно понимаю, что Ведомая девушка в любом случае в Кизомбе
2: в любом случае ведомая девушка, то есть она может обыгрывать эм, как-то красивые элементы, не мешая партнеру, но танец получается только тогда, когда mm -hmm. первое, мужчина очень уверен в себе, и он знает, что он сейчас делает. То есть он может даже танцевать некий зомбу, но если он уверенно ее ведет, то она будет вестись, и она будет с ним танцевать то, что танцует он.
0: То есть он создает амплитуду, а она уже внутри этой амплитуды создает танец.
2: А, да, то есть он идет, ведет на шаги, он может вести вообще, у меня есть любимый партнер, на из и мы с ним когда танцуем, я просто кайфую, потому что это офигенно интересная импровизация, это всегда очень много эмоций, взрывы просто, адреналина и всего, но на самом деле он танцует по полгода, и вот чистых элементов у него очень мало, все остальное это импровизация, просто обыгрывание музыки и кайф, и ха-ха, много ха-ха. Все а на чуйке какой-то,
0: очень... да, своей внутренней. А да. Нужно чувствовать партнера Мы тоже чувствуем, что уже пора заканчивать, к сожалению И теперь, наверное, уже в следующую среду Мы пообщаемся на какую тему Какого танца Давай подумаем с тобой Или подумаем и через неделю решим Хорошо Там много вариантов у нас будет Сюрприз, секрет Наши радиослушатели будут ждать с нетерпения. Спасибо тебе, что сегодня нам рассказала про кизомбу Про ангольский танец
2: Спасибо тебе, что ты позвонил
0: Пока, хорошего вечера тебе Спасибо. Пока Пока ну что, а у нас... А, да, Аня, спасибо, конечно же. Юля сейчас будет на связи. Вот буквально через какие-то там, не знаю, 20-30 секунд. А, громотвод, рубрика. Юля была у нас в Махачкале. А это значит, что... На прошлой неделе, да. Это значит, что, наверное, очень много накипело. всякой вот... А, всякой вот... Ну, Какого-то возмущения. Юля, привет. Ага. Привет, Юля. Привет. Да, а, грамотвод уже на связи, мы быстренько сегодня разберемся, я думаю, тем более ты была в Хачкале на прошлой неделе, наверняка у тебя очень много вопросов и претензий к местным жителям, например, нет?
4: Ну, не та особая претензии, знаешь, мы живем в Москве, поэтому и здесь меня могут найти, поэтому я просто скажу, что больше я туда не поеду
0: А вот и правильно, гостя хорошо, дома лучше, что сказать
4: да-да-да, пусть будет так
0: Юль, ну что тебя раздражает? В последнее время, может быть, какие-то новые идеи возникли в твоей голове, что-то прям произошло недавно, сегодня, например.
4: Слушай, я вот не помню, разговаривали ли мы с тобой про транспорт, но сегодня прям у меня день транспорта, лучше лучшую виде вообще, в каком только возможно. Меня сегодня несколько раз толкнули, наступили на ногу, чуть не выбили телефон из рук. А, не хотели выпускать от вагона метро, потому что очень много людей утром спешат на работу, поэтому я вся
0: смешанных чувствах таких. Смешных, от Смешных или смешанных?
4: Смешанных, смешанных.
0: А, слышь, ну про транспорт мы говорили в, про метро, мы про рюкзачки с тобой говорили, что люди не снимают многие рюкзачки, и вот в этой вот вдавке очень тяжело, особенно когда ты вот начинаешь читать надписи прямо уже, что вот на, на, на рюкзаке написано прямо у тебя в лицо рюкзак. Такой как раз, как, как раз,
4: да, как раз сегодня я этим занималась, вспоминала, с кем же я разговаривала, а вот оказывается с тобой. О том, что если бы все, наверное, надели сумку на руку, ну, девушки, а мужчины рюкзаки на плечи, ну, было бы прям жутко некомфортная, и в метро смогло бы ездить намного меньше людей, чем на самом деле ездят.
0: Конечно, рюкзаки кажется, бывают... Сознательные
4: люди.
0: Да, нет, у меня тоже рюкзак, но я его снимаю. Во-первых, я понимаю, что я туда не залезу просто с рюкзаком. Во-вторых, ну, не очень комфортно, когда я понимаю, что сзади я там еще кто-то прижимается к тебе, и ему еще тоже некомфортно. Короче, тут вопрос в сознательности, как всегда стоит, там еще, еще в каком-то воспитание. Я тебе другое хотел сказать. Это буквально вчера произошло. Я, может быть, раньше это не замечал. По вагонам метро ходят разные люди, которые просят денег кого-то что-то болит, у кого-то родственники там, может, да, что-то да, произошло. Да. Вчера я увидел мужчину, дедушку, может, сказать, уже с бородой, с палочкой. Он шел по вагону метро. Это по, по кольцевая, но неважно. А он подходил, он ничего не говорил, он как-то странно какие-то звуки издавал. Но ты понимаешь, что самое удивительное, он подходил к людям... Он по хотел отобрать телефон у парня Ну, то есть там такая история была Что, как бы, чуть-чуть и парень бы ему ответил бы но ну, потому что, нет, это На самом кто-то кому-то подошел э, Курточку так просто почесал там по, по плечу но это ладно, и то тоже, как бы, неприятно Почему человек тебя должен касаться? Может, он там какие-то кожевенные, какие заболевания у него есть К примеру, ну, кто его знает А э, потом да. к девочке подошел Начал там к ней чуть ли там, ну, извините за... Ну, приставать к ней То есть трогать ее за разные там части тела Ой-ой-ой да, и рядом сидели мужчины и Я понимал, что вот сейчас две секунды Потому что я стоял Немножко на другой стороне, там рядом сидели мужчины Я думал, что сейчас действительно его ну, Он, короче, отхватит Отхватит, но он не отхватит. Ну это прям, это
4: э прям ужасно, я с не встречалась
0: Да, то есть он не то, что просит денег, он что-то начинает говорить В общем, это такая история, может быть, кто-то это видел раньше, я просто, наверное, не замечал Вот вчера был яркий пример, поэтому меня это очень сильно возмутило Это раздражает и это удивляет, что... Но я не знаю, как с ним бороться, вроде человек такой немножко нездоровый, да, мы не знаем какие у него проблемы с психикой и сознанием, угу. но с другой стороны, ну, как-то вот некомфортно. Некомфортно, поэтому остерегайтесь таких людей, уходите. Но <клышлен> Можно, конечно, дать там пино, пиночка такого легкого, но я, я не советую за, я не за насилие. Ты, Юль, ты 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 тоже не за насилие? А,
4: Я просто думаю, что ты никогда не знаешь, чем такой человек ответит, поэтому лучше просто отойти.
0: Да, да, это тоже как бы реакция может быть неадекватная Поэтому, да Ладно, Юль, сегодня мы, я вижу, ты где-то там уже перемещаешься в пространстве нашей огромной необъятной вселенной Да, да, я, я бегу Да, на, на очередной портал сейчас ты зайдешь и ускоришься Мы тебя не услышим Поэтому спасибо, что нашла время Готовься, в следующую среду у нас, как всегда, вот Копи, копи новости для нас
4: Хорошо, с удовольствием, счастливо Все, пока,
0: хорошего вечера Пока Юля была на нашей связи прямой, это была рубрика Громотвод, где мы делимся какими-то, ну скажем так, негативными, в общем-то, новостями мы для того, чтобы, может быть, этого не было и стало как-то меньше Рассказываем, что мы видим, какие-то наши находки, сейчас а, сейчас типология Светлана, Санкт-Петербург на связи Алло Светлана, привет
5: Привет, Ваня, привет, очень а, рад тебя
0: слышать. Я очень рад тебя тоже слышать. И сегодня у нас, я прям вот нетерпение. я когда говорю слово теперь «сомотипология», я же теперь знаю, как правильно говорить, а я, во-первых, сразу так себя немножко это вот самоутверждаюсь. И, во-вторых, я вспоминаю, что мы сегодня с тобой должны были поговорить о том, как же определить вот этот «сомотип» человека все таки
5: да, да, Ты давай поговорим об этом. Да, да, я готова об этом рассказать. Значит, напомню сразу, что соматипология ⁇ это все-таки наука о теле. Значит, в теле человека главенствует какой-то один гормон, либо группа гормонов, это нейроэндокринная система. И они, собственно, оставляют некие маркеры, метки на теле человека, которые не изменяются с течением жизни. То есть, неважно, человек может поправиться, может похудеть. Может там что-то с ним еще, ну как-то меняется, да, тело человека, но эти маркеры остаются неизменными, поэтому самотипологу для определения самотипа требуется тело, собственно, обнажаться полностью совершенно не обязательно, достаточно сделать несколько фотографий в облегающей одежде. Убраны волосы, чтобы была видна форма головы, уши, там черты лица, шея, плечи, руки, грудная клетка, талия, бедра, ноги, ступни обязательно голые должны быть. А вот, значит, фотография нужна 4 как бы фотографии: лицом, боком, вторым боком и задом. Либо можно снять коротенькое видео, когда человек поворачивается вокруг своей оси, собственно, показывая себя вот во всей красе. Вот, значит, и, и самотиполог, разглядывая строение тела человека, находит эти маркеры и определяет самотип. Для начала, если кому-то интересно, на сайте Константина Шадрина, самотипы Шадрина, есть тест. Можно его пройти. Но, как правило, если человек... Там есть три обязательных признака, так называемых, для каждого самотипа, и они там объявлены. В этом тесте вот если человек классический представитель своего самотипа он в принципе быстро определит самого себя вот но такое происходит не всегда вот потому что не обязательно все три э, обязательных признака должны присутствовать в теле могут присутствовать два может даже присутствовать один вот но это редко да это редко ну два как минимум точно всегда бывают вот но в основной массе три вот они поэтому и были выбраны. Вот. Но не все все равно могут себя определить. А мои клиенты тоже, кто обращались на консультации, говорят, я проходил тест, я ничего не понял. Вот. Более того, даже если ты разберешься, какой у тебя самотип, там есть краткое описание. Этого, конечно, недостаточно, потому что полную картину все равно раскроется самотиполог на консультации. Вот. И черты характера, и черты сущности, и предназначение поискать можно будет. В общем, там полная информация будет на консультации дана. Вот, а в общем, в основном нужно тело, собственно, так и определяется
0: самотип. Ну, потому что самотипология это науки, наука о теле, в первую очередь, правильно?
5: Правильно. Вот, правильно. поэтому все
0: логично. Тут как бы других вариантов, в общем-то, нет. То есть я правильно понимаю, что мы можем где-то найти на каком-то сайте тест пройти, но правильно определить самотип человека может именно человек-профессионал, которому ты придешь да. на прием. Да.
5: Да. Но на прием приходить не обязательно. Основная масса консультаций происходит онлайн, то есть это какая-то видеосвязь, Skype или WhatsApp или Viber или Zoom, ну вот где угодно. Вот, потому что предварительно, когда оговаривается консультация, да, ну как бы фотографии требуется для предварительного типирования, вот, ну чтобы не терять время на самой консультации, да, рассматривая там полчаса человека. Вот, ты фотография фотографии, ну как бы иногда видно сразу же, иногда это сужаешь само типа всего семь. Вот. И когда ты рассматриваешь фотографию человека, ты можешь хотя бы там сузить до двух, до трех самотипов и уже э, в беседе, так сказать, да, остальные там части, части тела посмотреть вот, и по чертам уже окончательно определить самотип человека.
0: А почему именно семь самотипов? Это с чем-то связано, с каким-то, какая-то цифра, от, вот, от чего она исходит?
5: Или... А, ну, вообще, когда в начале 20 века еще я забыла фамилию этого умного человека, сейчас.
0: Не надо, а, он она тоже... слишком известна, <смех> чтобы о ней говорить, <смех> это фамилия. <смех> да,
5: да, 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 Вот, он тоже определил некие типы людей, но их было всего три. Там вот это остеничный, а еще какой-то там вот. А Константин Шадрин, в свое время собирая информацию, понял, что их гораздо больше. Вот, и он сначала определил шесть, а потом с течением времени понял, что есть еще и седьмой. Вот, но он самый редкий, очень редко он достаточно встречается и его определить вот прямо нужно вот покопаться, вот он прямо очень похож с двумя другими самотипами и ну, его определить достаточно сложно, но он есть и он прямо вот выделяется.
0: Хорошо. Вот. Поэтому uh, это
5: очень все
0: интересно Мы определили, допустим, самотип человека Я так уже перевожу мостик на следующий наш эфир И дальше uh -huh. что происходит? То есть мы пришли на консультацию Нашли, ну, допустим, э -э что там получается Два у человека, да, самотипа И потом происходит Какая-то работа
5: но два не может, самотип один. Смешанных тоже не бывает. Или ты имеешь в виду, что предварительно да, мы сузили круг до двух самотипов, но на консультации мы уже определим однозначно какой-то один.
0: А, а два – это если где-то там на тесте на каком-то?
5: Да, можем, да, 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 да. То есть ты сидишь и раздумаешь, вроде бы этот, а вроде бы этот. Но я сама себя определяю, прошла все семь кругов А, да? Потому что примеряла на себя все семь самотипов, но в конце концов разобралась, что к чему.
0: То есть ты знаешь четко свой самотип, и тебе это помогло каким-то образом?
5: Мне это очень помогло, на самом деле, разобраться в себе, раскрыть свою сущность и потенциал. И я сейчас в корне поменяла, так сказать, свою деятельность, и получаю массу удовольствия от этого.
0: А у нас есть еще что рассказать на следующей нашей программе про самотипологию?
5: Конечно, есть. Я буду рассказывать про каждый самотип коротенечко. И всем, что... Семь у нас точно... О!
0: гуляем. Хорошо, следующий эфир у нас первый самотип. Не будем ну, как, говорить, как он называется. А Это будет сюрприз. Вспомним, да. Вспомним об этом через недельку в среду. Спасибо, что сегодня нашла время. Будем ждать с нетерпением самотипологии. Хорошо. Да, все, до встречи, Варь. Пока. Да, пока. А радиослушателям тоже. До свидания, сказала Светлана. Сейчас музыкальная пауза, а дальше Анастасия, спортивная наша страничка. А Настя, девушка, которая разбирается в спорте, в футболе, в частности, больше, побольше некоторых мужчин. Уважаемые радиослушатели, вы тоже можете стать участником нашего эфира в среду. Для этого нужно написать нам на почту, какую рубрику вы хотели бы вести. И, пожалуйста, реализуйте свои проекты а, вместе с «Радио и «Эффекта Присутствия». И немножко рока в «Эффекте Присутствия». Нам все-таки не дают покоя лавры нашего замечательного шоу «Нержавейка». «Нержавейка» каждый четверг в 10 часов вечера.
1: Дает эффект присутствия.
0: Поговорим о футболе с девушкой, которая разбирается в нем ну, побольше, чем я уже повторял Денис Крас. побольше некоторых мужчин. Это Настя давно не плавался в эфире, но вот с прошлой недели мы возобновили наше общение. Очень много хочется о чем поговорить, но времени мало. Поэтому будем кратенько. А самом главном Настя, привет. Алло, привет. Настя, мне самый главный вопрос к тебе сегодня. Что ты делала 26 мая 1999 года?
3: Uh, ела, скорее всего, поела, поела. умылась.
0: Так. По -по -по вечерком,
3: школу да? В <сох�б> школу сходила, уроки сделала,
0: вот. Ага, вечером, значит, получается, уже уроки сделала и легла баиньке. Часть в 9-10 вечера.
3: Ну, скорее всего, да.
0: Я почему вспомнил этот день замечательный, это же как раз финал Лиги Чемпионов, Манчестер играл с Баварией, Манчестер выиграл на последних минутах, забил два мяча, по-моему там забил Сульшер и и кто же еще, Гиггс, но не помню, в общем, короче говоря, два мяча забили, да до этого Бавария вела игру, и вышла статья в газете, от любви до недостей один шаг. И сейчас вот я почему вспомнил про эту историю, что действительно в футболе так часто бывает. У нас сборная России проиграла Бельгия. А вчера нецензурное выражение в адрес Артема Дзюба. Мы слышали даже в прямом эфире на Первом канале во время трансляции матча Сан-Мари на России. Вот. Скажи, пожалуйста, да, Настя, вы... что случилось вообще? Как так происходит? И что делать Дзюбе в этом случае?
3: Ну, что случилось? Это те люди кричали, которые ждали провала Дзюбы. Вот... Даже провели некоторые расследования. Есть подозрение, что это болельщики определенного российского клуба. Можно догадаться, какого.
0: Не вот. знаем мы какой клуб. Наверное, наверное, футбольный клуб Чайка, который играет в ФНЛ, нет?
3: Нет, с красненькой такой эмблемой Но это все, конечно, неподтвержденные данные Но суть в чем, в Бельгии, как все злопыхатели ждали, мы, конечно, проиграли Но лично для меня в этом нет ничего удивительного У нас не было двух лучших, одних из лучших игроков Это Черешева и Головина Люди, которые добивают как раз-таки голы в ворота то есть к воротам мы подходили стабильно, все было хорошо, но игра была вот по делу. Бельгийцы абсолютно нас раскатали совершенно честно, справедливо, все было хорошо, без проблем. Сан-Марина значит, все ожидали. Дзюба сам, конечно, зря так кричал, что он э, в этой игре забьет 7 голов и станет лучшим бомбардиром а кричал так? И... Серьезно, что Ну, ли? не, но он в шутку, конечно, говорил, что вот Сан-Марина пойду 7 забью и как бы Киржакова обгоню, и все мне будет хорошо. Пошло. Да. Дзюба веселый парень, но, в принципе, 4 забил в прошлый раз. Почему бы тут не забить тоже что-нибудь? Но не забил ничего, и все очень были этому рады. Все его начали, да, там, материть, обзывать и хейтить. Вот, он даже не вышел попрощаться с болельщиками после матча.
0: Далер Кузяев, Сергей Петров, Николай Камличенко. Эти люди вчера забивали за сборную России. Да, эти люди вчера забивали за сборную России. А Дзюба даже, по-моему, не отдал ни одной.
3: Дзюбу, между прочим, держал от 3 до 5 игроков Сан-Марино. Я, конечно, понимаю, игроки это нем. Игроки уровня, ну, может быть, даже я лучше сыграю, чем они, но когда все-таки тебя держат три человека, а то и больше, они всей командой на дзюбу бежали, у них была задача остановить дзюбу, человека, который забил им покер, человека, который стремится стать лучшим бомбардиром э, отбора на евро. Они со своей задачей справились, дзюба один – как бы он брал на себя этих людей, остальные ребята забивали. Командная игра была отличная. 5-0, прекрасный результат.
0: Э, прекрасный результат, но я хочу сказать, что сборная Бельгии, в принципе, то же самое. Она э, закрыла, кто там был защитник, я сейчас не помню фамилию, кто закрывал Дзюбу. Короче говоря, просто его свойства лучше, которые он использует во время матча, у -у -у. они были нивелированы Матч матче с Бельгии, поэтому Дзюба ничего не мог сделать, а игра у нас строится в основном через Дзюбу. Он и сбрасывает, он и забивает, поэтому... Это проблемка, которую придется решать нашему главному тренеру перед чемпионатами Европы. Я а,
6: думала, с ней справится. Ну,
0: естественно, усы надежды мы верим. Стас, <с> ты просто космос. Можно так, наверное, закончить этот, этот, этот вот разговор Я хотел еще поговорить про ВАР Видео uh, assistant referee Если так, вот мой английский В Израиле uh, Был какой-то матч внутреннего чемпионата И там судь, uh, судьи пока, судье, Когда он пошел смотреть вар, Было ли пенальти или нет в конце матча Показали видео с парковки ну, видимо, перепутали картинку, и он где-то секунд 30-40 смотрел парковку, а потом... Это действительно так есть, можно найти-то новость в интернете. Скажи, пожалуйста, вообще вот вар. У нас же вар всю жизнь был. Мы сидим дома и смотрим вар. Да, а, да. Судям просто дали такую возможность Сейчас посмотреть вар Но опять же, не всегда его смотрят Не везде вар можно поставить то, что это дорого Вот как ты к этому относишься? Это вообще путь, для, когда ты сидишь, ждешь Пять минут, пока там они решат Гол не гол Футболисты порадовались, потом Отменили гол, угу. они там бьются головой Об газон, вот как это вообще?
3: Ну, я считаю, что вар должен быть. Вар — это хорошо, потому что фэйрплей, он же честная игра, всегда должен быть. Конечно, я за вар не обеими руками тоже, да, сбивается темп игры, сбиваются, могут эмоции от хороших к негативным резко поменяться, перекрутиться. У тебя внутри может все перевернуться, от того, что гол отменили, а он был на последней минуте решающий, и все, как бы, ты проиграл. Да, но честная игра превыше всего. Я сидела как-то на ЦСКА матче Когда был очень э, лютый снег Холод, мороз И была ситуация, что Пошел судья смотреть вар потратил на это больше пяти минут Наверное минут 7 И сидела замерзала, проклинала Все всё, уже ушли, болельщики Я смотрел
0: и смотрел Красивый да, эпизод смотрел,
3: смотрел, Но э, все равно Это приносит свои плоды Сколько было раньше матчей там Рука Бога даже самая Сколько несправедливости творилось, сколько Роналдо забивал пенальти и Неймар зарабатывал себе штрафных. Наконец-то с этим можно покончить. Я за вар.
0: пусть будет. Но в любом случае, да, пригодится. В любом случае такая система сложная, она должна обкататься. Мы даже к ней привыкнуть угу. это не все быстро. Всегда что-то новое, когда появляется у нас всегда претензии к этому есть, поэтому а, давайте ждать. Я думаю, что все будет хорошо, да?
3: Да. Давай
0: подождем, хорошо. И завершения я с тобой, ну не то, что обсудить, хотел такую новость бросить, а футболисту, по-моему, это... А, хорватская лига была, чемпион Хорватии. А футболисту дали красную карточку за то, что он пинком убил курицу. Курица убежала на футбольное поле, а он ее просто, ну, отогнал, потому что как бы, мешает играть в футбол. За это сразу же судья показал ему красную карточку, а, ну, собственно, игрок ушел с поля, а потом попросил извинения за местное у местного фермерского хозяйства который был неподалеку И купил ему еще вот эту курицу вместо той, которая умерла Вот, Хороший так. поступок?
3: Да, все, все Судья прав? Сделал. Судья прав, это не спортивное поведение Все верно, а, помнишь, была история Когда футболист сову убил И его карьера даже рухнула Не то, что ему красную это карту проклятие Э, да, его все болельщики стали проклинать, он просто у него карьера обрушилась просто потому, что он пнул сову, убил ее, и вот все у человека жизнь сломалась со этого. Так что красная карточка, это еще по-божески, это с ним еще очень хорошо поступили, судья абсолютно прав, тут даже никакой вар не нужен.
0: Да, нет, ну мы Варда. Здесь, здесь все видели, курица умерла, был весь док лежал на поле. Поэтому да. Ладно, ну надеюсь, курица пригодилась кому-то на этот вечер, на ужин. А сегодня мы с Настей будем потихоньку прощаться. Спасибо тебе, что нашла время. Хочется по многом пообщаться, но времени прям нет совсем.
3: Ну, не последний раз, думаю.
0: <сос> да, я думаю, что в следующий среду обязательно услышимся, обязательно. верим в сборную России, возвращаемся в да, да, Лига Чемпионов скоро, поэтому обсудим на следующей неделе уже результат. <сос>
3: Хорошо. Тогда до следующей недели.
0: Да, пока. Пока. Как, хорошего вечера. А Настя была на связи. Сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза, а после этого наверное у нас Кристина Гладышева расскажет о психологии общения.
1: телеопластинки создают эффект присутствия.
0: Да, неплохо сидим, общаемся вместе с нашими экспертами, задаем им вопросы, они готовят рубрику. В общем, все хорошо. Кристина расскажет нам сейчас о психологии общения. Кристина общается с детьми, занимается в школе радиотелевидения и э, знает много, как люди, дети и люди тоже манипулируют и так далее. В общем, при... привет, Кристина, привет! Привет, да, привет добрый вечер! Привет. А, а, Кристина, о чем сегодня пообщаемся? Я запутался, мы говорили про детей в прошлый раз, а сегодня у нас какая-то угу. тема, ты, кстати, ее мне писала, а я забыл, напомни.
7: А есть интересная тема развития креативного мышления. Как развить вообще креативное мышление, какие бывают методики. Ну, я думаю, что вообще могу рассказать одну из методик очень интересных, которая поможет не только развить саму креативность, но при этом решить какую-то проблему, либо стать, ну, легче к ней относиться.
0: Это доступно всем, развитие кратного да, мышления? Да, абсолютно
7: всем, абсолютно всем,
0: конечно Ну давай так вот кратенько пройдемся, <свят> что для этого нужно, какие-то основные моменты
7: Ага, ну смотри, развитие креативной мышления через синектику Синектика это соединение несовместимых элементов Есть такая методика, как синектический штурм Например, первое, что нужно сделать – это вспомнить или придумать какую-нибудь актуальную проблему. Можно даже какую-то свою проблему, которая беспокоит. Вот если хотите решить свою, например, проблему, то и начать к ней легче относиться, то стоит, наверное, ее даже взять. Потом а, нужно подумать, как обычно решают эту проблему люди. Ну, то есть в каких вот, как бы обычные, вот ее бы решили, как советуют обычно друзья, знакомые и так далее. Потом... А, Важно подумать, как бы самостоятельно все-таки вы бы ее решили вот. Потом нужно описать эту проблему Назвать ее главные характерные черты И последнее, самое интересное Тут нужно подумать о том, как бы эту проблему решил какой-нибудь э, известный исторический или вымышленный персонаж То есть, ну вот, например, недавно проводила пример одной из съемок а, по синаптическому как раз штурму, а, как бы, например, актуальна проблема, наконец-то научиться высыпаться, решил бы Чарли Чаплин. Вот. Или, например, вашу проблему как бы а, решил какой-то интересный, там, не знаю, Петр Первый, например. Вот. И таким образом немножко покреативить. Ну и плюс, благодаря такому методу, наверное, все-таки немного отпускает проблемы, и ты...
0: Mm -hmm. Слушай, интересно То есть ты, ну, как бы заставляешь какой-то степени человека С помощью каких-то своих инструментов У каждого они свои mm -hmm. Представить то, что где, Что невозможно найти где-нибудь в интернете да, ну, Потому да. что мы не можем Таких фактов нет Начинаешь Слушай, интересно. И работает же, Кристина, все это.
7: Да, работает. Ну, конечно, бы подобным а, креативным методом. Но, по крайней мере, поиграться и поимпровизировать ее с друзьями. Ну,
8: это не не
0: ну, сказать. Так,
4: так, если
0: mm -hmm. я ä, Представлю себе и как бы вот Определю, как бы, допустим, Проблему mm -hmm. Постоянного обеда и ужина В фастфудах решил бы Кот Матроскин или Леопольд, неважно, то получается, mm -hmm. я проблему эту решу, или я просто, скажем скорее так, научусь не... креативно mm -hmm. мыслить больше?
7: А, скорее, креативно мыслить и легче относиться к этой проблеме, если она так беспокоит. Вот, наверное, а, понимание того, что мучиться, понимаешь, есть понимание того, что нужно решить проблему, а есть понимание того, что я мучаюсь от этой проблемы, гештальт не закрыт. Вот, не знаю, там что-то сказал, а, вот там, другу, не знаю, как, можно даже использовать, попробовать использовать методы которые бы использовал например вымышленный персонаж на ваш взгляд или например даже можно покреативить и лучше использовать Решение этой проблемы вот, таким, знаешь, образом не вымышленного первого попавшегося в голову персонажа, а кумира. Вот как бы кумир твой решил бы эту проблему. Потому что мы всегда ориентируемся на людей, которые нам нравятся. Вот. И когда а, ты следуешь какому-то человеку, то, наверное, все-таки ты к нему больше прислушиваешься. Например, не знаю, вот я с Фредди Меркури. Не знаю, в каких-то моментах я бы, наверное, обратилась бы к нему да, за вопросом. И вот я бы подумала, как бы он решил эту проблему. Или, например, а, там, своего деда очень люблю знает, что он очень такой правильный, как он, он всегда хороший посоветователь. Если у меня нет возможности с ним связаться, то я подумаю, как бы он поступил в этой ситуации Или что бы он мне сказал, например.
0: Ну, получается, если так подытожить наш сегодняшний разговор, угу. если ты хочешь решить проблему, но не можешь это сделать, просто измени отношение к ней.
7: Да, скорее так. Вот, если если совсем упростить, да, идет да. в горе. А Понятно, уже... если есть какие-то проблемы, которые... бывают, что человек просто не хочет решать проблему. а Она есть, там, проблемы со здоровьем и так далее. Есть возможность, ну, как бы, это использовать. То тут уже все зависит от человека. Просто это методика, которая помогает развить креативность и а, помочь где-то легче к этому относиться. И, может быть, найти свой интересный метод а, благодаря воображению.
0: Кристина, спасибо тебе большое. Отличное угу. общение сегодня была очень интересная тема. А в следующую среду, я надеюсь, продолжим. О чем пообщаемся, ну, решим. Да. Я думаю, есть о чем. Решим, конечно. Хорошего вечера ну, тебе. Пока.
7: И тебе. Пока-пока.
0: Кристина Гладушева, молодец, а дальше у нас Кристина рассказывает сказки, сегодня у нас две. А, в прошлый раз мы не недобсудили сказку Маши и Мышки, а также новая сказка сегодня нас ждет, а каждая сказка будет друг за другом идти, так что слушай, пожалуйста, а дальше Кристина на прямой связи с нами будет.
1: сказок «Крис Тейл» Алексей Толстой Маша и мышки «Спи, Маша», — говорит нянюшка «Глаза во сне не открывай, а то на глаза кот прыгнет» «Какой кот?» «Черный, с когтями» Маша сейчас же глаза и зажмурила А нянька залезла на сундук, покряхтела, повозилась И носом сонные песни завела. Маша думала, что нянька из носа в лампадку масло наливает. Подумала и заснула. Тогда за окном высыпали частые-частые звезды. Вылез из-за крыши месяц и сел на трубу. «Здравствуйте, звезды!» – сказала Маша. Звезды загружились, загружились, загружились. Смотрит Маша. Хвосты у них и лапки. Не звезды это! А белые мыши бегают кругом месяца. Вдруг под месяцем задымилась труба, ухо вылезло, потом вся голова черная, усатая. Мыши метнулись и спрятались все сразу. Голова уползла, и в окно мягко прыгнул черный кот. Волоча хвост заходил большими шагами все ближе, ближе к кровати. Из шерсти сыпались искры. Глаза бы только не открыть, думает Маша. А кот прыгнул ей на грудь, сел, лапами уперся, шею вытянул. Глядит. У Маши глаза сами разлепляются. «Нянюшка!» — шепчет она. «Нянюшка!» «Я няньку съел!» — говорит кот. «Я и сундук съел!» Вот-вот откроет Маша глаза. Кот и уши прижал, да как чихнет, Тш крикнула Маша, и все звезды мыши появились откуда ни возьмись, окружили кота. Хочет кот прыгнуть на Машины глаза, мышь во рту, жрет кот мышей, давится, и сам месяц с трубы сполз, поплыл к кровати. На месяце нянькин платок и нос толстый, Я, Юшка. плачет Маша, тебя кот съел и села нет ни кота ни мышей а месяц далеко за тучками плывет на сундуке толстая нянька выводит носом сонные песни Кот няньку выплюнул и сундук выплюнул подумала маша и сказала спасибо, спасибо тебе месяц и вам ясные звезды Коллекция сказок «Крис Тейл. Русские народные сказки». Про веник. У одного старика было три сына, и они никак не могли ужиться вместе. Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их этому. Однажды отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Сначала попробовал старший сын. Но сколько он не старался, ничего не получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с легкостью удалось. Тогда отец сказал, «Вот так же и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит» а по отдельности вас так же легко победить, как и сломать пару соломинок. Создает эффект
0: присутствия. С детства мы хотим все стать взрослыми. А теперь я, вот как взрослый человек, хотел бы стать ребеночком и еще послушать сказки. Но, к сожалению, у нас времени так много в эфире. Остается буквально 5 минут. Кристина, в общем-то, исполнитель данных сказок, расскажет нам сейчас, о чем они. Ну, пообщаемся на эту тему.
8: Алло. Кристина, привет! Да, привет. Ну
0: что, Маша и мышки. Мы сегодня второй раз послушали да, это. Замечательно. Нет, ну Машу не надо добиваться мышками. Но, тем не менее, звучит, конечно, очень интригующе добить Машу и мышки. А, давай добьем. А, что? Я три раза сегодня послушал, четвертый раз сейчас в эфире. Я так понял, что это был сон, довольно такой фантасмагоричный. А, возможно, там какие-то были аллегории. Но смысл такой, что наверняка не надо придавать значению большому то, что ты видишь в знак, То, что мы пытаемся это сны разгадать. Вот я так себе это интерпретирую сейчас. А ты сейчас расскажешь свою версию этой сказки.
8: Да. Значит, да, это действительно был сон. Но идея как бы скорее про добро, про то, что не надо на ночь перед сном, ну, какие-то дурные мысли, озвучивать и вообще что-то такое негативное, особенно детям говорить, придумывать какую-то ерунду, что вот кто-то там вытолкнет типа, или какой-то страшный у в под кроватью живет. В сердце надо вот спокойные мысли, со спокойными мыслями ложить в спаль. То есть это вроде как бы детская, все это, и оставила, что они стали накручивать себя дальше, и этим и вот, и, знаю, пора, и спокойно, иalayla,
0: А нянечку нужно оттазаться за это, правильно?
8: Ну вот, да, вроде там вот такая няничка.
0: Слушай, но ну, у нас же в детстве, но ну, многие, по крайней мере, детей еще в советское время пугали всякими бабайками всякими да, там не Да, ну как бы нужно было якобы Какое-то такое существо, чтобы Ребенок не слушается А как проще сделать, да, то есть сделали же все На пути наименьшего сопротивления Ребенку нужно просто испугать Придумали там домового, там условно говоря это Кузю, ну, ну это да. ладно еще Кузя, там а бабайка вообще не понятно, что это было
8: мне кажется, это отменить как раз от того, что э, люди не хотели э, заморачиваться и действительно искренне там, относиться ко всей этой ситуации, как-то пытаться успокоить другими методами и способами, а не запугиванием. Потому что запугивание – это самое простое, но это не верный ход. Лучше этого не делать. То есть даже вот сейчас все эти нейропсихологи и психологи утверждают, что Детьми такой не прокатывает. Это все отражается, потом это может стать главным воспоминанием и страхом во взрослой жизни, и не стоит этого делать. То есть лучше включать какую-то добрую аудиоскар, вот например, на ночь. Или есть такие вегетативные сказки У меня, кстати, есть на канале Которые просто успокаивают Они не ищут какого-то сюжета, чтобы ребенок там Не восхудился, перевозхудился тоже А просто такие, знаешь, успокаивающие
0: Вегетативные, Замеч... замечательно, мы прослушаем Какую-нибудь сказку из этой серии а... По поводу детей Современных детей вообще мало чем испугаешь И это уже совсем другие дети Не те, что мы были тогда И наши тоже, родители Да, уважаемые родители, пожалуйста, не пугайте детей Потому что действительно психологи бьют тревогу и психотерапевт потому что действительно много проблем у детей вот уже взрослых людей которые были раньше детьми потому что возможно возможно причина как раз кроется в этом ладно мы про веник поговорим хотя в общем-то сказка понятно что наверное очевидно да. да она такая коротенькая добрая мы это где-то уже слышали проще конечно вместе что-то делать какие-то предварите трудности чем если ты будешь один
8: да что-то командное срабатывать, хотя бывают, конечно отдельные случаи но здесь именно история про даже родственные какие-то отношения и про то что надо э, с родственниками с родными поддерживать хорошую добрую историю потому что это своеобразная как бы энергия которая дается тебе тоже от э, родни, от всех вот этих своих корней и нужно это тоже беречь и к этому относиться мне кажется как-то да
0: с, родственников говорят не выбирают но есть такой анекдот когда отключили интернет э, пообщался с родителями оказались очень интересные, хорошие люди. Да, да это правда. такая вот история уже современности. Кристина, спасибо тебе большое, что нашла сегодня время. Обязательно послушаем новую сказку через неделю про э, собачку, насколько я помню, тебе да?
8: спасибо. Да, да. Да, и
0: расскажем историю, сказка, которая связана с этой сказкой. Да. Это все будет через неделю, а тебе пока сегодня. Спасибо, спасибо.
8: Пока, спасибо.
0: Пока, Кристине, и спасибо всем, кто слушал сегодня в присутствии. Пусть у вас все будет хорошо хотя бы эти два дня, а в пятницу услышимся. Все, пока. Он ушел, но обещал вернуться, чтобы создать эффект